0: So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Quando Deus fala, você escuta. Segunda parte. Comentário de Mário Persona. Balão vai ter a terceira chance no versículo 22. E a ira de Deus acendeu-se porque ele se ia. E o anjo do Senhor... O anjo do Senhor é o anjo de Jeová, é uma aparição de Jeová. Jeová aparecia no Antigo Testamento e essa aparição de Jeová é o Senhor Jesus, a maneira como ele se manifestava no Antigo Testamento. Jesus é Jeová. Isso existe em várias passagens que a gente pode uh, aprender isso, de várias passagens. Jesus é Jeová. Uh, então Balaão levantou-se pela manhã, abordou sua jumenta, foi-se, versículo, versículo 22, e a ira de Deus acendeu-se, a ira de Eloim, porque ele se ia. E o anjo de Jeová pôs-se-lhe no caminho por adversário. E ele ia caminhando, montado na sua jumenta, e dois de seus moços com ele, viu, pois, a jumenta, o anjo do Senhor, que estava no caminho, com sua espada desembainhada na mão. Pelo que desviou-se a jumenta do caminho e foi-se pelo caminho, pelo campo. Então Balaão espancou a jumenta para fazê-la tornar o caminho. Aqui nós temos um homem sábio, um homem inteligente, um homem nobre, um homem que é, é procurado por reis para fazer consultoria, vamos chamar assim, espiritual, mas a sua jumenta tem melhor visão que ele. A sua jumenta enxerga as coisas espirituais melhor do que o próprio Balaão, melhor do que ele. E é, e é interessante nós vermos que hoje, no mundo, uh, muitas jumentas enxergariam melhor as coisas de Deus do que muitos homens. Homens que negam, inclusive, a própria existência de Deus e se acham inteligentes com isso. Acham que são espertos porque dizem, não, Deus não existe. Eu peguei um táxi essa semana em Curit Curitiba e aí eu puxei assunto com ele. Sempre que eu tenho oportunidade, eu puxo assunto, né? alguma coisa para começar uma conversa do Evangelho. E o motorista de táxi é sempre bem pronto a, a seguir a conversa. E ele, ele fala assim, não, mas eu não, eu não acredito em nada, eu não acredito em Deus, eu não acredito... Como é que é? Como é que você prova que Deus existe? Uh, então é interessante levar uma conversa assim né, com uma pessoa. E ele não tinha nenhuma noção do que era Deus, nenhuma. Ele falava de uma força superior, ele falava, mas é uma energia... Super, eu falei, não, Deus é Deus, Criador de todas as coisas. Ah, não, mas eu acredito que as coisas surgiram aí, e a evolução, e blá, 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 e, e tal. E eu continuei conversando com ele, falei... É interessante, quando, quando... É muito importante sempre ter em mente, quando a gente fala do Evangelho para as pessoas, ah, não é para é conquistá-la para a nossa forma de pensar. Não é para você ganhar a discussão. É, é, é bom sempre ter o pé no chão nessa hora e saber o seguinte... Essa pessoa precisa escutar o evangelho, que é Jesus morreu, Jesus ressuscitou, está hoje a dessa de Deus Pai, e ele morreu na cruz para derramar seu sangue, para nos purificar de todos os nossos pecados. Esse é o evangelho lá, pregado lá em Atos, para Cornélio e os seus acompanhantes. É o evangelho que Paulo fala em 1 Coríntios capítulo 15, que era basicamente isso. Cristo morreu por nossos pecados, ressuscitou ao terceiro dia, para nossa justificação, e esse é o Evangelho. Então, no meio da conversa, para conhecer a Deus, você precisa de fé. Porque Cristo Jesus veio ao mundo para salvar pecadores. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, no meio da conversa com o estaquisista, o que eu fazia? Costurava versículos. Porque é a palavra de Deus que convence o pecador. A palavra de Deus é que tem poder. A palavra de Deus é que me assustou naquela noite, quando eu abri a Bíblia em Jó. É a palavra de Deus que é poderosa. Então, por isso que eu perguntei, se você, se você já ouviu a voz de Deus. Se você já ouviu a voz de Deus, a voz de Deus está aqui. Deus fala aqui. Essa é a voz de Deus. E Deus fala aqui. Então, é sempre importante colocar a Bíblia, colocar o versículo, colocar... E deixar o Espírito Santo fazer a obra, porque é ele que convence do pecado e da justiça e do juízo vindouro, é o Espírito Santo que convence uma alma. E o resto é falar da, dos argumentos e da filosofia da coisa e tal, mas é, é a palavra de Deus é que vai entrar semente que vai cair naquela terra e vai germinar. Então aqui nós temos esse homem com uma jumenta que vê mais que ele e... É a terceira vez que Deus tenta barrá-lo. Uh, e aí ele espanca a jumenta, faz ela voltar para o caminho. Daí no, no versículo 24, o Senhor, o anjo do Senhor, o anjo de Jeová, pôs-se numa vereda de vinhas, deve ser um caminho entre videiras, havendo uma parede desta banda e uma parede da outra. Vendo, pois, a jumenta, o anjo do Senhor apertou-se contra a parede, tem um muro de cada lado, e apertou contra a parede o pé de Balaão. Pelo que tornou a espancá-la. Versículo 26, Então o anjo do Senhor passou mais adiante e pôs-se num lugar estreito, onde não havia caminho para se desviar nem para a direita nem para a esquerda, e vendo a jumenta, o anjo do Senhor deitou-se debaixo de Balaão, e a ira de Balaão acendeu-se, espancou a jumenta com bordão. Quantas vezes você está espancando a jumenta? Quantas vezes você tem escutado o Evangelho, escutado pessoas avisando você do, do perigo que jaz à frente? porque todos nós somos mortais e podemos morrer a qualquer momento, e você espanca a jumenta. Você simplesmente se nega a aceitar não apenas a voz de Deus que falou diretamente com ele lá, Balaão, mas a voz das circunstâncias. O que, o que é essa jumenta? Deus está cercando Balaão com circunstâncias. É um funil. Percebe que é um funil? Ele está num caminho... Daqui a pouco ele está num caminho entre uh, videiras. Daqui a pouco ele está num caminho mais estreito e não dá mais para manobrar. Não tem mais para onde ir. E a jumenta deita no chão, não tem mais para onde ir. Porque o anjo do Senhor está na frente. E o Senhor é julgador. O Senhor é aquele que tem poder para matar, para condenar. Ele não acorda. Ele espanca a jumenta, coitada da jumenta. E vendo a jumenta, uh, uh, espancou a jumenta no versículo 27... Aí vem a sexta oportunidade. Então o Senhor abriu a boca da jumenta, no versículo 28, a qual disse a Balaão, que te fiz eu que me espancasse essas três vezes? Nessa hora, Balaão deve ter ficado assim, uau, uma jumenta falando, isso é uma coisa maravilhosa? Deve ser Deus querendo falar comigo. Não, ele vai discutir com a jumenta. Ele vai discutir com a jumenta, o Balaão. Um homem sábio, não é um homem ignorante, é um homem sábio. Mas ele discute com a jumenta. E Balaão disse a jumenta, por que zombasse de mim? Oxalá, tivera eu uma espada na mão, porque agora te mataria. E a jumenta disse a Balaão: porventura eu não sou a tua jumenta, em que cavalgasse desde o tempo em que eu fui, que eu fui tua até hoje. acostumei eu alguma vez fazer isso contigo? Ele respondeu, não. Então o Senhor Jeová abriu os olhos de Balaão, e ele viu o anjo do Senhor que estava no caminho, o anjo de Jeová, que estava no caminho e a sua espada desembaiada na mão, pelo que inclinou a cabeça, prostrou-se sobre a sua face. E então o anjo do Senhor lhe disse, Por que já três vezes espancasse a tua jumenta? Eis que eu saí para ser teu adversário, porquanto o teu caminho é perverso diante de mim. Porém a jumenta me viu, e já três vezes se desviou de mim. Se ela se não desviara de mim, na verdade eu agora te, te, te teria matado, e a ela deixaria com vida. Uau! Imagina o orgulho, o ego de Balaão nessa hora, quando ele percebeu que Deus estava colocando, dando maior valor a uma jumenta, a vida de uma jumenta, do que a vida dele, porque ele era mais teimoso que a jumenta. Deus mataria Balaão e deixaria a jumenta viva. E aí ele fala no versículo 34, então Balaão disse ao anjo de Jeová, pequei, que não soube que estavas nesse caminho para te opores a mim, e agora te parece mal se parece mal os teus olhos, tornar me ei E disse o anjo do Senhor a Balaão, vai-te com esses homens, mas somente a palavra que eu falar a ti, esta falarás. Assim Balaão foi-se com os príncipes de Balaque. Muito bem, aí quando ele vai com os príncipes de Balaque, Balaque o leva a um lugar que dá para ver o povo todo e fala, ah, pode começar aí. Aí Balaão faz lá um sacrifício de, de sete... Matou bois e ovelhas, aliás, mata bois e ovelhas, uh, na Balaque faz esse sacrifício, e Balaão se põe lá então para fazer a sua profecia contra Israel. E ele pede, ele pede sete altares, sete bezerros, sete carneiros, e depois ele começa a falar, porque o Senhor põe a, boca, põe a palavra na boca de Balaão, no capítulo 23, versículo 5, e ele começa a abençoar Israel. Para desespero de Balaque. Imagina você contrata, é, contrata alguém para uma determinada coisa. Pra, pra, se você é um comandante, contrata alguém para atacar o adversário e ele ataca você. Está tudo errado. Mas ele não tinha como falar outra coisa porque era Deus que estava usando a boca de Balaão para falar. E aí Balaque pega Balaão, leva para outro lugar... E fala, não, então vamos experimentar daqui, um outro monte lá. E é a mesma coisa. E Balaque pega balão, leva para outro lugar, mata mais animais, faz mais sacrifícios, faz mais altares. E vai vamos ver daqui, ó. Quem sabe daqui o vento é melhor para... Não adianta, não adianta. Deus não ia permitir que Balaão maldiçoasse Israel. Por quê? Tem um versículo que explica. No versículo, no capítulo 23, versículo 20, Balaão diz para Balaque. Eis que recebi mandado de abençoar, pois ele tem abençoado. Deus tinha abençoado Israel, e eu não o posso revogar. E aí vem um versículo que é maravilhoso. Não viu, Deus não viu iniquidade em Israel, nem contemplou maldade em Jacó. O Senhor, seu Deus, é com ele, e nele, e entre eles. E entre eles se ouve o alarido de um rei. Deus os tirou, os tirou do Egito, as suas forças são as do unicórnio pois contra Jacó não vale encantamento, nem adivinhação contra Israel. Eu recebo muitos e-mails de pessoas falando assim, ai, pastor lá na minha igreja falou que eu estou com um encosto, estou com uma cumbaria, que precisa tirar, precisa... É quanta bobagem. Uma pessoa que é abençoada por Deus, uma pessoa que creu em Cristo como salvador, nada, nada pode atingi-la. E se alguma coisa a atingir, é porque primeiro passou na presença de Deus e pegou lá um carimbo autorizando, porque Deus viu que aquilo seria necessário para a sua educação, para o seu treinamento, para, a sua, para, para ele, que essa pessoa conhecesse melhor a si mesma e ao Senhor. Então nada pode pegar uma pessoa que crê em Cristo. Por quê? Contra Jacó não vale encantamento, não vale feitiçaria, nem adivinhação contra Israel. Por quê? Porque Deus... Não viu iniquidade em Israel, nem contemplou maldade em Jacó. E... Mas aí você vai lá e lê a história de Jacó, Jacó era um espertinho. Jacó fazia tudo para dar nó em pingo d'água. Jacó sempre tinha uns esquemas para conseguir driblar alguém, sair na frente, levar vantagem em tudo. Assim era Jacó. Jacó era teimoso, Jacó era obstinado, Jacó era uma pessoa que, é, é difícil de tratar. Deus não viu iniquidade nesse homem? Não, Deus não viu iniquidade em Jacó. Por que Deus não viu iniquidade em Jacó? A resposta está lá em, em, em Romanos capítulo 4. E é por isso também que Deus não vê iniquidade naqueles que um dia aceitaram a Cristo como salvador. Uma pessoa que creu em Jesus como salvador é uma pessoa que teve os seus pecados pagos na cruz. Porque o Senhor Jesus, quando veio morrer na cruz, não veio para ser um mártir, não veio para ser um tiradentes, não veio para ser um exemplo de, de abnegação, de coragem, de bondade, não. Ele veio para ser um sacrifício, um sacrifício, um, e um sacrifício substitutivo, substituindo o pecador no juízo divino. Porque todo homem, por ser pecador, por nascer pecador, merece o juízo ou está Uh, ou, ou deve ser julgado e deve ser condenado. A única maneira de escapar disso é se alguém for condenado no seu lugar. E a boa notícia é essa, é essa. Jesus foi condenado no seu lugar, no meu lugar no seu lugar, lá na cruz. E agora Deus convida. Por isso que esse hino que nós cantamos, a voz de Deus convida agora. Nunca do homem se ouvirá, nunca dos céus de luz... Uh, nenhum nome mais doce do que o nome de Jesus, porque esse é o nome daquele que veio salvar. Deus enviou seu Filho ao mundo para salvar. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E o Senhor Jesus disse, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna. Não entrará em juízo, mas passou da morte para a vida. Esse é o Evangelho, essa é, a, essa é a mensagem de salvação. É pegar ou largar. E é Deus falando, quando a, a, a Bíblia fala, é Deus falando. Visite Respondi.com.br Visite também 3minutos.net